0: Bueno, recibimos a um, nuestro segundo invitado, eh, a Daniel Brasesco, que agradecemos su presencia, eh, de EBRAS, Estudio Brasesco y Asociados. Daniel, buenas noches. Eh, bueno, gracias gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Tati. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, igualmente, eh, lo, lo, mismo, lo mismo digo. Bueno, eh, para aquellos que aún no te conocen, Cómo ha sido un poco tu, tu recorrido, ya te voy a preguntar por Hebras, por, eh, por el estudio. Pero sos rosarino, estudiaste acá y cómo, cómo emprendiste justamente este estudio.
1: Bien, bueno, el, el recorrido que puedo, puedo contar, eh, voy a intentar resumirlo porque no puedo hay de, tiempo de, de, de todos lados. hay tiempo. No, no vamos a aburrir a la, a la audiencia. Eh, soy de acá de Rosario, eh, estudié arquitectura en la UNR. Eh, carrera de la cual tengo pendiente todavía algunas cuestiones sí. eh, He pasado por otras carreras, ciencia política, diseño eh, gráfico, industrial eh, Un poco curioso Sí, eh, más que nada autodidacta, eh, con mucha, muchas ganas de, de, de interiorizarme en varios, en varios temas Y puntualmente con el rubro, con la arquitectura eh, Las primeras experiencias así, de, de proyectos que se empezaron a concretar Creo que fueron en el 2016, 2007, 2008, un proyecto que con, con la colaboración de, de José con mi hermano también arquitecto, que eh, fue una vivienda y bueno, y a partir de ahí empecé a, a trabajar en diseño de bares, restaurantes, boliches. Y a partir del 2015 empezamos a, a interiorizarnos un poco más en lo que es la arquitectura corporativa, 2014. Y bueno, desde aquel entonces nos hemos especializado y hemos hecho mucho poco dicho. en ese... Ni se han dicho que era un bueno un área que en Rosario no había, eh, no había gente que se esté especializando. Qué bueno. Y un área también con mucho crecimiento y con mucha demanda, mucha necesidad. Eh, y bueno, algo que realmente nos interesaba poder eh, colaborar desde nada, esto: mejorar los espacios de trabajo. Bueno, lo
0: resumiste, lo resumiste perfectamente, igual te, Bien, te voy a... Re ¿Tengo te voy a... tiempo? Sí, tengo <risas> tiempo, igual eh, te, te voy a repreguntar. La primera carrera que iniciaste fue arquitectura, después hiciste todas las otras? Hice arquitectura, dejé, arranqué,
1: estudié, después me dediqué a la música y a los agronegocios, intenté hacer algunos emprendimientos, eh, después pasé por diseño, después por ciencia política y ahí me di cuenta que nada, extrañaba mucho la arquitectura, retomé arquitectura. Pero a la parte de que ya estaba haciendo trabajos de, claro. de diseño, trabajé también mucho como diseñador gráfico. Claro. Y bueno, en los últimos tiempos se ha vuelto muy complicado poder llevar a la par la, la carrera y el, el estudio adelante. Claro. Así que nada, prioricé. Sí, sí. Pero sí. bueno, tenemos un, un lindo equipo de, de apoyo también. ¿Y trabajas con tu hermano? Actualmente estamos haciendo algunos proyectos en conjunto eh, y sí, estamos haciendo dos o tres proyectos juntos con, con José.
0: Eh, qué bueno. Bueno, eh, ¿hemos disfrutado de algún bar, algún boliche? De ¿Los que te tocó? Seguramente
1: eh? unos cuantos. No sé si puede pasar, chicos, pero sí. sí tranquilo, ya tranquilo. Hace tranquilo. el último bar o boliche. Que es la
0: última que nos manden una botella de gin. Eh. Eh. Eh,
1: part... no sé, sí, nosotros el... no,
0: no, 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 no nos retiramos. De hecho, termina el programa y tenemos que ir a, a conocer el bar de, de un amigo. Mirá, eh, eh. El saludo para Diego Hindín para Diego también para Santi. Eh, están ahora a las 8 de la noche está inaugurando Filo eh, en la esquina de Güemes y Alvear, eh. Eh, Güemes y Alvear. Aquellos que le gusta la parrilla, el asado y aquellos que le gusta el gin, hay, hay gente que bueno eh, medio que ha corrido un poco el vino y directamente se come el asado y se toman el gin. Yo no soy muy del gin, pero voy a pasar. Eh, bueno, carnes y gintonería ¿eh? sí, Aquí en la bueno. esquina de Alberi Güemes Estamos invitados y vamos a pasar a, a saludar a, a Diego que, que es un amigo y que además es anunciante Uno de los empresarios eh, que tiene el rubro En este caso Galea Y también la gente de Aceros Rogiro Así que bueno, somos, somos, nos gustan los, los bares Y este programa, este programa eh, La idea de este programa nació en la barra de un bar eh, También en Pichincha, en Oroño y Güemes también ¿Oroño y Güemes eh, donde está eh, Lex Johnny que ahora es, ahora es Remax Las eh, grandes ideas suelen surgir en la barra de, de los bares. ¿sí? ¿Viste? Suscribo, sí. suscribo totalmente esa, esa frase. Vale. Bueno, eh, ¿qué bares y qué boliche seguramente hemos conocido de, de, Mirá, de, de tu lo mencionabas
1: a Tati, estuvimos haciendo algunas cosas juntos con, con él, algunos proyectos lindos. Sí. Eh, pero del rubro gastronómico ya desde el 2014-2015 cuando empezamos a, a meternos y focalizarnos en la arquitectura corporativa que ya no hacemos pero trabajamos con varios son algunos boliches de la costa eh, espiria, de la costa, de la costa, de la costa Rosar rosarina después eh, espiria, eh, espiria hicimos varios trabajos en colaboración con pablito taberna de estudio taberna sí. eh, eh, trabajamos con brooklyn y con eh, no, ¿Ahí en
0: Alvear y Salta estuvieron?
1: Eh, no, estuvimos Uy, en entre Ríos, y, entre Ríos y Tucumán. Entre Ríos y Tucumán. Sí, ahí con, con Pablo Taberna, que es sí. eh, eminencia del diseño acá en sí. San Rosario.
0: Sí, amigo un amigo, Pablo. Lo, tengo, lo, lo vamos a invitar a Pablo, no lo invitamos nunca, lo vamos, lo vamos a invitar. Aparte, a mí me, encantan, me encantan los bares eh, y la verdad es que uno ve... Ve cosas, eh, bueno, te debe pasar un poco como, como, como eh, con verlo con la cabeza de, de arquitecto. Eh, hay unas cuentas de, de Instagram, de, o sea, de bares del mundo, que la verdad, con lo que eh, se está haciendo desde la fotografía. Es eh, mejor ir
1: a conocernos personalmente, sí si se puede, bueno, es como la parte eh, de... Pero es
0: como uno lo, uno lo descubre por las redes, viste, te mandan, mirá lo que es este bar. Y bares temáticos, y bueno, Buenos Aires, que es una capital del mundo también, eh, hay que, hay que llevar un billetito, eh, si vas a un fin de semana y querés ir de bares. Eh, bueno, con toda esta onda de la coctelería y demás, pero la verdad que... Sí, pero bueno por ahí mira mucho a Buenos Aires y la verdad que acá en Rosario... Ha tenido, no, Rosario se es, se es ha una ciudad un con muchísimos en... bares y la gente que conoce Rosario se sorprende de la cantidad de bares sí. y de los bares que... Tenemos lindas apuestas lo, gastronómicas acá Y de los bares Rosario. que tenemos. Eh, es una ciudad que para mí se caracteriza, entre otras cosas, eh, por eso. Pero bueno... Eh, ese fue un poco el, el inicio. ¿Cómo está compuesto hoy eh, EBRAS? EBRAS, eh,
1: bueno, hoy e EBRAS se ha transformado en, en un ecosistema muy amplio, complejo, muy heterogéneo, eh, lleno de gente hermosísima. Mirá. Eh, hoy está compuesto, tendrías, eh, no, no me quiero olvidar de nadie, pero internamente tenemos un equipo en área de, de gestión con Germán y con Dai, eh, de planificación, donde están Lore e Isis. Eh, y después está el área de producción, eh, liderada por la arquitecta María Eugenia Panseri. Ajá. Eh, y con la dirección creativa de Victoria Poirier, más Ajá. conocida como Poño. Y bueno, está Joel, está Pablo, está Anto, está Mauro, está Paola, está Emi, está... No me quiero olvidar de nadie, pues somos, son un montón. una bocha. Son un montón. Me mata si me olvido de alguno. Son un montón. Estoy sí. voy, voy recorriendo por, lo, sí. por los puestos. Eh, Está Kulik, um, está Joel, ya lo mencioné, lo mencioné dos veces. Bueno, más vale repetí pero no te olvides. Sí, pero no, no, pero bueno, no, no, no quiero de. Bueno,
0: ¿Y, y en, qué, pero... en qué año han, han, han iniciado y, y quiénes han arrancado con, el, con este estudio que evidentemente ha crecido de manera incesante y sigue eh, incorporando recursos humanos?
1: Mirá, eh, talentos humanos. Eh, hemos Arrancamos, estuvimos trabajando en el 2000... 16, con, bueno, con mi hermano y con Fede, eh, sí. con Fede Leites, eh, gran interiorista también acá de la Ciudad de Rosario y artista polirrubro, con quien seguimos haciendo algunas cosas en conjunto, parte de, de nuestro mundo Hebras. Sí. Eh, y bueno, se empezó, pasó mucha gente por el estudio, estuvo Fede Colombo, estuvo Nico Griffin, eh, arquitecto acá de, de la ciudad y bueno, ha ido creciendo con el tiempo seguimos creciendo, estamos con mucha muy buena perspectiva para los tiempos que se vienen Qué bueno. eh, la verdad que muy agradecidos por, por las posibilidades que se nos vienen dando eh, pero bueno, eso internamente y después bueno, también todo lo que se genera alrededor porque no solamente el estudio puertas adentro sino bueno, también en la relación con los proveedores, la relación claro. con otros estudios con los cuales también hacemos colaboraciones mutuas claro. eh, se empieza a generar también una sinergia
0: muy interesante. Bueno, hablaste de agradecimiento. El saludo a Pica, Eugenio Picasso, Gran eh, amigo. que es nuestro amigo en común y que me permitió eh, poder invitarte y contactarte para, para, para tenerte acá. Gran Hola. abrazo para, para Pica. Es un, es, es un amigo, amigo de amigos y casi un productor de invitados de este programa. ¿eh? Mira. Bueno, con, Allán, el, PIC, con allá, el PICA estamos,
1: el estamos trabajando mucho también en todo lo que son los procesos dentro sí. del, del estudio, muy importante lo, los aportes que nos hacen desde ISO Plus. Sí. Eh, así que nada gran abrazo para Sí, para y saludo para a la gente,
0: Y la, saludo a la gente de, de BNI también. Bueno, ¿qué obras eh, estás dirigiendo hoy? y ¿Qué desarrollos y qué proyectos estás Bien, llevando, tendría
1: ¿no? que... Sacar eh, machete, pero estamos con estamos con lindos proyectos, se vienen cosas muy, muy lindas, muy, muy divertidas. Estamos con un proyecto que es muy interesante, estamos en la reconversión de un edificio histórico acá de la ciudad de Rosario, donde funcionaba un colegio técnico Ajá. años atrás. Eh, después funcionó un muy famoso corralón de la ciudad. Sí. Y bueno, ahora lo estamos refuncionalizando para transformarlo en las oficinas de Grupo FIO. Donde va a estar también la empresa Mauta, Fiocopio, Fiocapital, Fiodigital. Y eh, van a estar trabajando cerca de 300 personas en, en este edificio. Que, es un proyecto que a, de volumen. Es, es un proyecto grande y nada, muy importante también por lo que significa el edificio para la ciudad. Estamos trabajando también con la gente de la Bolsa de Comercio, Mercado Argentino de Valores, eh, ahí en el edificio Armonía, eh, el nuevo edificio que están construyendo, un edificio sustentable con certificación LEED.
0: Eh, es, ese edificio es calle Corrientes entre, entre Córdoba, Córdoba y Santa, y Santa Fe, Fe. Sí. enfrente a, a, a nuestra ex radio, a Radio Pop. Eh, está la gente de Peri también ahí eh, trabajando. ¿eh? Una, una empresa alemana en, en, Bueno, líder en, en el mundo de, de los encofrados ¿eh? y, esta, y esta forma tan particular de, de construir que tienen los alemanes. Muy Así bien. que
1: están ahí. Estamos ahí, también estamos con STC ahí en el edificio Armonía, eh, una empresa de. Son agentes de bolsa. Estamos trabajando también, bueno, con varios proyectos en Norling, para Bunge, para Viterra. Eh, estamos trabajando en Carcarañá para Exim Trader Estamos trabajando en el Parque Industrial de Alvear, para la gente de Terragem, también una empresa... Saludos
0: a nuestros amigos de Terragenia, y a Esteban Lombardía. Eh, Genial total. Eh, son amigos, anunciantes y... Y bueno... Eh, gente muy muy afín al ecosistema emprendedor, con una eh, empresa que genera el orgullo de los rosarinos, eh, sí. eh, al menos para aquellos que la conocemos, eh, una biotecnológica, una startup, que se eh, está yendo bárbaro y que eh, bueno seguirán creciendo, hasta ser hasta unicornios, eh, eh, y no van a parar tampoco sean una empresa no creo una, que pare, una de las empresas unicornios de, tienen mucho empuje del país sí, sí. así que gran abrazo para ellos
1: sí sí la verdad que dejan muy bien parada a la, a la ciudad a nivel mundial porque es una empresa de proyección internacional zarpada y nada está acá de Rosario eh, así que nada hay hay un ecosistema emprendedor muy muy importante acá en la ciudad creo que hay que destacarlo eso totalmente eh, hace poquito terminamos eh, repasando algunos proyectos en las oficinas de Agrofa, y otra empresa nacida acá en Rosario, sí. en Buenos Aires eh, también una empresa viene teniendo muchísimo crecimiento eh,
0: bueno, ahora entiendo y, por qué son tantos en el estudio ¿no? sí, sí,
1: sí bueno, estamos trabajando ahora también en eh, desarrollando una nueva pata que tiene que ver con, con los edificios eh, no puedo contar mucho todavía, y bueno algunos proyectos de vivienda muy, muy puntuales, puntual. sí eh, ...más que nada para experimentar el vicio de diseño... Claro. Eh, ahí tenemos, sí. ...estamos muy con eh, el tema de los espacios de trabajo... ...y cada tanto está bueno también variar... ...y, sí. y pensar y poner la cabeza en otras formas sí. de,
0: de habitar los espacios... ...ahí va... ...bueno, eh, ¿cómo analizan...? ...bueno, ¿cómo analizamos en lo personal? ...y, y cómo analizan desde EBRAS el, este presente de la arquitectura corporativa... Uh -huh. ...en Rosario y alrededores, porque bueno, están trabajando en parques industriales también...
1: A ver, es, eh, es un momento creo que histórico para todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo, o sea, con todo lo que sucedió con la pandemia. Sí. Eh, para nosotros en un principio fue muy duro, porque obviamente la gente dejó de ir a las oficinas, eh, fue lo primero que pasó, y sí. como no se sabía lo que iba a pasar, eh, de golpe todos los proyectos que teníamos de, de oficinas se cayeron, se claro. suspendieron. Sí. Y hubo mucha incertidumbre, lo cual también nos llevó a, a empezar a desarrollar esta cuestión de de los edificios o de las viviendas, o bueno, empezar sí, a repensar había, otras cuestiones que, que habíamos dejado.
0: Claro, supongo que había ideas eh, y, y bueno, lo que hicieron fue virar un poco o, o girar el... o retomar cosas que a lo mejor estaban ahí sí, en, un poco relegadas o, o pendientes. Sí,
1: pero bueno, empezamos a participar también en muchos foros, foros internacionales, porque bueno, a nivel mundial no se sabía qué iba a pasar con los espacios de trabajo había eh, decenas de miles de metros cuadrados de oficinas desocupados en todo el mundo y la pregunta era ¿qué va a pasar con todo esto? Eh, ¿cómo va a ser eh, el futuro de, del trabajo, el futuro de las oficinas? y bueno, un poco de a poco empieza a correrse el velo y, y bueno, es un momento interesante para estar participando para estar pensando cómo van a ser las nuevas formas de, de trabajar eh, y acá en Rosario puntualmente bueno, no, no, no fuimos ajeno a todo este escenario y a toda esta, a esta cuestión mundial y justamente una ciudad, esto que te comentaba antes que tiene mucho empuje emprendedor, muchas empresas que están haciendo acá, muchas empresas que están creciendo y muchas multinacionales que si bien uno piensa que en Buenos Aires está el centro de todo Rosario tiene de las, sí. eh, uno de los polos agroexportadores más importantes del mundo con lo cual hay muchas grandes empresas que se han asentado acá en la ciudad de Rosario y bueno, está habiendo mucho movimiento, mucho crecimiento, mucha demanda eh, y creo que es un momento muy prometedor y muy interesante para estar eh, pensando eh, sobre todo en, en cómo hacer que, que la experiencia de las personas que habitan los espacios sean cada vez más saludables, sean más eh, eh, parte de la vida. Antes se solía pensar que el, que el tiempo de la vida que uno le dedica al trabajo es como algo ajeno, está mi vida personal y sí. está el trabajo. Sí. Y la mayor parte del tiempo la pasamos por, por lo general en, trabajando y es importante sí. entender que es parte de, sí, de nuestra existencia. Y está También. bueno tomarlo y pensar los espacios de trabajo más humanos.
0: Eh, tal cual. Bueno, ¿cómo cambia eh, en el uso de los espacios eh, de trabajo la, la pandemia? Y te pregunto si rompió algún paradigma que vos crees que ya no, se, no, hay, no hay vuelta atrás. Si, si hay conceptos que... bueno que han sido disruptivos desde este momento y que será una nueva normalidad.
1: mira eh, o no
0: volverá a ser como como entonces.
1: Certeza en este momento creo que no tengo ninguna. Eh, sí creo que la pandemia aceleró muchos procesos. Eh, uh -huh. Esto es eh, algo evidente el tema del home office eh, se volvió parte de la cotidianidad de todo el mundo y nada y en muchas empresas eh, se, se asumió de que no era necesario que las personas estén necesariamente ocho horas sentadas en un escritorio para que realmente produzcan lo que tenían que sí. producir. Eh, con lo cual hoy lo que se está viendo es una clara tendencia eh, a nuevas formas de trabajo híbrida, presencial y sí. home office, y en una transformación en los espacios de las oficinas, más pensándolas como espacios de encuentro social, sí. eh, como lugar en donde, desde el cual se ve transmitir la cultura de las empresas, y bueno, también es algo que se volvió como un requisito indispensable son los espacios para el Zoom, para el tiempo claro. como la videollamada. Sí. En todas las oficinas cada vez demandan más de estos espacios, sí. porque con estos equipos de trabajo híbrido, personas que están en la casa, personas que están en la oficina, la interacción que hay necesitan de, cierto, de espacios que se adapten a estas nuevas realidades. Eh, y bueno, después viene habiendo también mucha implementación de metodologías ágiles en las empresas, cada vez se ve más, lo cual sí. está buenísimo, sí. lo cual también de, de, demanda eh, transformaciones de los espacios que se adapten a estas metodologías de, de trabajo.
0: Eh, ¿Qué crees que pasó y qué crees que puede pasar intuitivamente con bueno, este concepto de del coworking? Que es como que... Eh, era un, un, un concepto que como que estaba llegando y de una ciudad que había comenzado a tener su, su, su maquinita y, sí. y, y bueno y de pronto llegó el COVID y
1: mira eh, para mí todo lo que empieza con con que tiene que ver con compartir con comunidad eh, con cooperar está sí. buenísimo y creo que esto aplica al coworking sí. especialmente eh, muchas de las oficinas que estamos eh, estamos diseñando en este momento están pensadas desde una lógica eh, del coworking, o sea claro. de espacios flexibles, de espacios compartidos, eh, donde el puesto fijo se destierra y e empieza a haber movilidad, más, y flexibilidad sí. y rotación. horizontalidad e sí, interacción. Absolutamente, y de hecho estamos diseñando con la gente de silo para una, una aplicación para gestionar estos espacios de trabajo para poder reservar espacios, para poder reservar los recursos de la oficina o de las salas de reuniones y también saber cuando empieza esta movilidad dentro de la, de la oficina, saber eh, pasa en, en, en oficinas muy grandes que uno por ahí está acostumbrado todos los días tiene una a la misma persona al lado, cuando sí. se empieza a trabajar con estas lógicas y golpes a persona no sabes este día en dónde está sentada y por ahí con el, bueno, el acompañamiento de la tecnología se puede, se puede optimizar mucho el espacio y dinamizar de una manera mucho más eficiente toda la el ecosistema dentro de las,
0: de las empresas. Eh, bueno, esta pregunta te la haría mi, mi compañero Fabián, eh, me salgo un poquito de, del guión y del cuestionario. Eh, ¿Por qué EBRAS? ¿EBRAS?
1: Eh... ¿Tiene,
0: tiene, ¿Tiene relación con el apellido?
1: Tiene relación con el apellido, evidentemente, o sea, Estudio Grasesco y Asociados. Tiene que ver también con la cuestión de despersonalizar, eh, arranqué siendo Brasesco, sí. estoy Brasesco sí. y de golpe ya no es solamente Brasesco sino que es todo un equipo la de trabajo sí. y me parece también que nada, tiene que ser un nombre que representa al equipo más allá de la persona, eh, hoy eh, los realizadores y los responsables de, de las cosas que estamos haciendo es, es el equipo más allá de, de mí. Bien. Eh, por ahí me toca venir a hablar
0: a la radio a mí, pero eh. son los y son un montón, están. si no los no entraba. Eh, son un montón, son un montón, por suerte, eh, ha habla de, del crecimiento del estudio. Eh, hablemos un poco de las tecnologías eh, para, para el sector de, de oficinas con, con un paradigma del avance que se va acelerando cada vez, sí. cada vez más a un, a un ritmo vertiginoso y bueno, cómo está impactando, cómo está impactando esto en el en el laburo. ...para profundizar eh, sobre esto que, que venías contando.
1: Yo creo que el, el aporte que viene haciendo la tecnología y eh, la ciencia... ...no solamente en los espacios de trabajo, sino bueno en la arquitectura en general... ...y en los en la, a nivel urbano y a nivel vivienda es increíble. Ha habido una aceleración y una en la implementación de muchos recursos... ...que por ahí existían hace mucho tiempo, pero ahora eh, se le empieza a ver la, la utilidad. Eh, y se empieza más que nada a animar las personas y las empresas a, a la implementación... Esto que te mencionaba antes, de golpe, eh, tener un, un, un sistema en el celular que te permita ver todo lo que está pasando dentro de la ¿De de oficina, eh, cuestiones que tienen que ver con la seguridad o con la salubridad, eh, bueno, justo antes lo mencionabas a, a Esteban Lombardía con la gente de Tergen, ellos desarrollan eh, unos sistemas de esterilización de espacios, sí. una robótica y unas cuestiones que parecen de, de otro planeta. Eh, pero bueno, después también con todo lo que tiene que ver con, con los sistemas de videollamadas, con los sistemas de apertura y reconocimiento, la inteligencia artificial aplicada a los espacios. Yo siento estoy... Eh, en
0: el futuro, viviendo en el futuro.
1: Absolutamente, absolutamente. Que el futuro Son, llegó. Así en lo analógico y de golpe estar en, sí. eh, experimentando todo esto es nada, un sueño.
0: Qué bueno. Bueno, eh, y algunas tendencias, eh, hablemos un poco de diseño. Eh, de equipamiento también, porque la verdad que se, se ven cosas muy 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 lindas, muy funcionales. Sí, eh. hay, hay de
1: todo. Yo creo que con, con internet nos da nos da a todos la, la posibilidad de estar viendo lo que está pasando en todo el mundo y de ver un montón de tendencias. Lo cual también bueno es un, es un arma de doble filo, porque a veces uno ve cosas lindas y la quiere imitar. Pero creo que lo más importante de todo, eh, o sea que el diseño en realidad no tiene que partir de la tendencia de querer eh, hacer algo desde la moda o del lo estético, sí. sino que el diseño debe partir de las necesidades de las personas y que sí. si uno se centra en esas necesidades el resultado es incierto, pero va a ser un resultado que dé respuesta a las necesidades puntuales de esa persona o de esa empresa, por eso no soy muy, eh, mucho de, de hablar de tendencias o de, sí. o de modas o de, sí. eh, de, de, de paletas cromáticas sí. o de tipos o estilos porque creo que, que cuando uno hace eso también se pierde de escuchar y de, de crear porque creo que puede haber tantos diseños como personas eh, y hay un diseño para cada persona o para cada empresa que son en definitiva las, las personas que la componen, eh, por eso bueno, eh, nada, lo, lo nuestro creo que es un diseño basado en las personas más allá de las
0: tendencias. bien eh, Es el momento de, de dar algunas oportunidades de espacios eh, flexibles también. ¿De espacios
1: flexibles? Absolutamente. Eh, es lo que te mencionaba antes respecto de, del, del coworking, como muchas empresas, son empresas muy tradicionales, empiezan a implementarlo como, con mucha naturalidad. Eh, de Entender esto de que los espacios deben responder a las personas, eh, y no las personas tanto moldarse al espacio. hay una, Si te voy a hablar de una tendencia, eh, como algo que se empezó a escuchar mucho con, con el tema de la pandemia, pero ya venía de mucho tiempo antes, que tiene que ver con los espacios diseñados de acuerdo a la actividad que se tiene que desarrollar. Ajá. O sea, pensar los, las oficinas con áreas con distintas eh, dinámicas de trabajo, dinámicas de concentración, dinámicas de, para trabajar en equipo, eh, espacios pensados para motivar la creatividad, espacios Ajá. pensados para eh, estar a los gritos donde suelen estar los comerciales o para atender a un cliente. Eh, y ya no tanto, o sea, que, que los espacios de, respondan de acuerdo a la actividad que uno tiene que hacer Porque no todas las personas hacen lo mismo durante las ocho horas de, de su claro, actividad laboral Entonces que pueda encontrar un espacio dentro de la oficina que le, le posibilite eh, y le potencie sí, Variante de función Exactamente, exactamente Eso sí, podemos hablar de tendencia si querés, pero creo que es eh, una evolución más que una tendencia Ahí
0: va bueno, y mmm, desde la pandemia, el, ¿el cliente prefiere priorizar el espacio por sobre la, la famosa location?
1: Hay de todo, creo que hay de todo. Eh, lo que se empieza a ver mucho, sí, creo, es la cuestión de la descentralización. Eh, esto se ve mucho en las grandes ciudades, en donde eh, en la pandemia hubo, creo, mucha gente que empezó a irse hacia la periferia. Sí. Empezó a, a priorizar el verde, el espacio, sí. el aire libre y podían trabajar desde, desde el patio de su casa y de golpe tienen que volver al centro de la ciudad para estar ocho horas y entonces se empezó a plantear en muchas empresas esta cuestión de empezar a descentralizar y por ahí no tener mil metros cuadrados en el centro sino tener 300 metros cuadrados en el centro y después pequeños nodos en, las, en los alrededores de, del área metropolitana en donde la gente que se fue a vivir pueda eh, acercarse sin necesidad de tener que viajar todos los días a la ciudad eh, sí por ahí como una vez a la semana pero después empiezan a, a trabajar en de manera descentralizada Esto Muy bueno. es importante
0: eh, daniel qué mm, Gerard todo bien sí todo perfecto bueno Top, estamos casi en el, empezando a cerrar la nota eh, le quería preguntar a, a daniel eh, bueno qué esperan para estos estos pocos meses que quedan de este 2021 que a mí en lo personal se se me pasó volando eh, será que el 2020 es como que se ralentizó la vida eh, por el encierro pero bueno este año creo que va, va, va rápido y además pudimos vacunarnos y, y, y se inmunizó a, a gran parte de, de la población al menos en nuestro país y, y bueno ya el 2022 uno dice 2022 y claro cómo vos no vas a sentir que estás viendo en el futuro con toda esta tecnología aplicada si ya estamos casi en el 2022 ¿Cómo en un poco el futuro inmediato, no? Porque está a la vuelta de la esquina ya el año que viene. Con muchísima expectativa. Eh, somos muy optimistas de, de
1: los tiempos que vienen. Eh, la demanda que estamos teniendo, así nos lo demuestra. Tenemos varios proyectos ya para el año que viene. Así que estamos en 2021, pero ya estamos pensando y proyectando sí. un poco lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Estar y sí. flasheando lo y que sí. va a venir, las situaciones que van a venir, porque proyectamos. Eh, bueno. Así que nada, hay... Muchos proyectos muy lindos que se vienen para el año que viene. Eh, y creo que, bueno, con toda esta liberación también de, de, del encierro y de Del la relación, ser humano. Creo que se, se vio el fin cosas, de semana. Se cosas el fin... lindas para la humanidad entera, más allá de, de sí. Rosario.
0: Se vio el eh. fin de semana con el primer... Para mí fue el primer fin de semana de turismo... Eh, eh, free COVID, eh, digamos. Ya, no sé si post pandemia pero que la gente pudo viajar casi con con una normalidad y, y bueno, eh, se pudo ver, se pudo ver en la ciudad de Turín, se pudo ver en Rosario también, así que bueno, eh, Daniel un, un gusto conocerte, la verdad que es muy interesante la charla, eh, vamos a, a renovar la, la invitación, ah, una, eh, he abierto una, una sección con los arquitectos, eh, estuvo Gisela Minervino el pasado jueves, estuvo Martina Loras y en realidad es porque bueno, yo tengo algunos arquitectos fetiches, si se quiere, o, o un arquitecto que en lo personal me... me, me si viene he, eh, he llegado también a la arquitectura por, por, por el arte y por el diseño, porque me parece que es un poco todo. Eh, es una pregunta fácil pero complicada. Porque, porque cuando uno est estudia y, y las influencias y las distintas corrientes, y, y, eh, y la pregunta es... ¿Qué arquitecto? Un arquitecto. Yo sé que habrá cinco, diez o cincuenta que te la volaron. Pero tenés que decir uno, tenés que elegir uno. No, y no. ahí está la complejidad de una pregunta casi, o sea, me muy simple. Me sorprendiste, pero tengo la respuesta
1: fácil. Eh, Frank Lloyd Wright. O sea que si bien hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo, eh, fue quien me hizo enamorar de, de, de la arquitectura. Eh, de una...
0: Recordame alguna obra...
1: La Casa de la Cascada, el Guggenheim el eh, origen de, Bi de Bilbao no, o el de, el, uso, de York? Gary, el de Nueva York el de Nueva York el de York
0: tuve el gusto de, de, de conocerlo Qué bien, yo no no recordaba no lo... recordaba no recordaba la gente no sí, pero
1: fue creo un adelantado a su época y entendió el poder transformador que tenía la arquitectura en la sociedad y en la cultura eh, fue lo que me hizo enamorar de la arquitectura y, y retomar la senda de, de, del arte arquitectónico
0: bien eh, hizo el Flatiron cómo hizo el Flatiron el... ¿Lo hizo él? ¿El Flatiron? No sé cuál es el es un, es un edificio de Nueva York que está como... Eh, después lo vamos a bulear. Sí, me dejaste ahora con la duda, eh, no sé. El Flatiron es un, un edificio que es como un triángulo. Que está, como un, es muy particular el Flatiron. En, eh, pero no sé si lo hizo eh, lo hizo tu, tu arquitecto <risa> eh, influyente. Bueno, eh, gracias por la, por la respuesta. Eh, después vamos a mostrar un par de un par de imágenes. Eh, Daniel. Éxitos y, bueno, eh, las felicitaciones a, a la gente de EBRAS y a todo, a todo el equipo por lo que están haciendo, por lo que seguirán haciendo. Y, bueno, bienvenido sea que, que un estudio genere fuentes de empleo y que transforme nuestra querida Rosario, que la seguimos eligiendo todos los días eh, para, para vivir. Por esto que decías vos, somos optimistas, sí porque somos argentinos y, y bueno... Eh, si, no, si no seríamos optimistas, no seríamos argentinos, no estaríamos viviendo en Argentina. Totalmente. Eh, es un poco la, la esencia, o si se quiere, una característica de, de la idiosincrasia. Perseverantes, así, que, eh, perseverantes. así que bueno. Eh, Daniel Brasesco, eh, de EBRAS, Estudio Brasesco y Asociados, en una interesantísima charla, principalmente sobre bueno, arquitectura, arquitectura corporativa, no solo en Rosario, sino en toda la, la región donde están trabajando.